0: 하늘 우시는 주님, 주님의 이름을 높여 찬양합니다. 나의 영혼이, 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이. h o o h 만이나 Bye. 찬양하리라 나는 찬양하리라 주님 그 이름 찬양 예수 그신주 영광 돌리리 주님 영광의 이름 예수 그신주의나타아 믿으며 오른손 들고 나는 영광 돌리리 나는 영. 예수, 그 신주의를 나타나 하리라. 그 신주의는, 그 신주의를 나타나.
1: 아침에 기도하기 원합니다, 하나님. 말씀을 듣고 말씀을 살아내는 우리의 심령 가운데 우리의 믿음 가운데 성령의 새바람 불어주시옵소서 또이 나라 가운데 하나님 또 우리 모든 상황들 가운데 주님이시면 될지언 데 하나님 하늘의 성령으로 함께하여 주시옵소서 성령의 새바람 불어오셔서 하나님 우리의 심령을 통하여 우리의 삶을 통하여 또이 나라를 통하여 다시 한번 하나님의 영광을 드러내며 하나님의 영광을 높여드리는 이 나라와 내 심령과 내 믿음이 되게 허락하여 주시옵소서 주님 성령 으로 임하여 주시옵소서 다 같이 주여 한번해치고 성령님 구하며 다 같이 기도하겠습니다. 주여 아버지 하나님. 이, 이 시간 성령의 새바람으로 우리의 심령 가운데 임하여 주시옵소서. 성령으로 하나님 이 나라 가운데 임하여 주시옵소서. 다시 한번 성령의 새바람으로 하나님 우리의 심령이 새롭게 되어지며, 우리의 믿음이 새롭게 되어지며, 우리의 삶이 되어 새롭게 되어져. 하나님 우리 각자의 삶 가운데 하나님 하늘의 영광을 드러내게 하여 주시고, 하늘의 영광을 높여 이룰수 있는 우리의 삶과 믿음이 되게 하여 주시며, 특별히 하나님 이 나라 가운데 하나님 성령의 새바람을 불어 주셔서, 하나님 이 나라를 불쌍히 여겨 주셔서, 하나님 다시 한번 주님의 영광을 드러내며 주님의 영광 가운데 구하는 이 나라가 되게 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 다시 한번 저희가 주님이면 된다고 하나님이시면 될지언데 하나님에서 어긋난 모든 상황과 사건과 모든 일들을 주님 다시 한번 저희가 불쌍히 여겨주시고 주님 임하여 주시옵소서 성령님 임하여 주시옵소서 살아계신 하나님 어떠한 상황 어떠한 문제 어떠한 일이라도 우리 주님이시면 된다고 고백하는 우리의 믿음 있게 하여 주셔서 고맙습니다 하나님 우리의 심령 가운데 성령의 새바람으로 임하여 주시옵소서 진리의 말씀 가운데 반응하게 하여 주시고 말씀으로 살아내는 우리의 삶을 통하여 하늘의 영광을 나타내게 하여 주시고 하나님께 영광을 높여드리는 저희의 삶과 심령이 되게 허락하여 주시옵소서 하나님, 이 나라 가운데 성령의 새바람으로 불어오셔서 하나님 무너진 것, 어그러진 것, 하나님 정말 이 폐역한 세대 가운데 주님 임하여 주셔서, 성령님 이 임하여 주셔서, 새롭게 하여 주시고, 세워주시고, 그래서 다시 한번 이 나라가 주님의 영광을 드러내며 주님의 영광 가운데 다스림받는 이 나라가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서, 말씀 전하시는 이상준 목사님 가운데 성령님 함께 알려주셔서 하늘의 음성 듣게 하여 주시고그 말씀 듣고 우리의 평생의 삶이 주님께 잇대어져 살아가는 우리의 믿음과 삶이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 18편 1절로 19절까지 말씀입니다. 내 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 여호와는내 바위시여 내 산성이시여 나를 건져내는 분이시며 내 힘이신 내 하나님은 내가 피할 바위이십니다. 내 방패 내 구원의 뿔내 산성이십니다. 찬양받아 마땅하신 여호와를 내가 부르니 내가 내 적들로부터 구원을 받을 것입니다. 멸명의 급류가 나를 압도하며 지옥의 줄이 나를 감아매고 죽음의 덫이 나를 막아섰습니다. 여와를 부르고 내 하나님께 도와달라고 울부짖었습니다. 주께서 성전에서 내 목소리를 들으셨으니 내 울부짖는 외침이 주의 귀에 들렸습니다. 땅이 흔들리며 떨었고 산이 그 기초부터 떨리고 흔들린 것은 그분이 진노하셨기 때문입니다. 네가 피어오르고 그분의 입에서는 불이 나와 삼키며 그 불로 땅에는 불이 붙었습니다. 주께서 하늘을 아래로 들이우고 내려오셨는데 주의 발 아래에는 어둠이 있었습니다. 그룹을 타고 하늘을 나셨습니다. 바람 날개로 하늘 높이 날아오르셨습니다. 주께서 어둠을 은신처로 삼으시고 물과 하늘의 먹구름으로 장막을 만드셨습니다. 구름이 지나갔고 우박과 숯불이 함께 떨어졌습니다. 여호와께서 하늘에서 천둥같이 고함을 치시니 지극히 높으신 분의 목소리가 우박과 숯불과 함께 쩡쩡 울렸습니다. 주께서 화살을 쏘아 적들을 흩으시고 번개를 쏘아 그들이 쩔쩔매게 하셨습니다. 오 여호와여 주의 꾸지람 소리와 주의 콧김에 바다 계곡이 드러나고 땅의 기초가 드러났습니다. 높은 곳에서 손을 뻗어 나를 꼭 붙잡아 주셨으며 깊은 물속에서 나를 건져내셨습니다. 주께서 강력한 내 적들에게서 나를 미워하는 사람들에게서 나를 구해내셨습니다. 그들은 나보다 강한 사람들이기 때문입니다. 지난해 날에 나를 막아섰지만 여호와께서내 도움이 되셨습니다. 함께 봉독하겠습니다. 주께서 나를 안전한 곳으로 데려가셨습니다. 그분이 나를 기뻐하셨기에 나를 건져내신 것입니다. 아멘. 이 말씀으로 이상주 목사님 말씀 주시겠습니다.
2: 할렐루야. 아, 오늘 하루도 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 충만하고 그 은혜의 자에서 승리하는 하루가 되기를 축복합니다 아, 말씀으로 충만하고 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 끝날 때까지 끝난 것이 아니다 어제 어, 물론 지금 뭐 시국이 굉장히 어렵지만 어제 어, 우리 또 자녀들에게 굉장히 중요한 날이었기 때문에 두 해를 연구어 너무 시험이 계속 쉽게 나왔었기 때문에 또 어제 시험이 또그두 해를 다시 거슬러 올라가느라 굉장히 어려웠던 것 같습니다 마음 가운데 낙심하고 또 마음 가운데 거의 끝난 거 아닌가 이런 생각은 하나님이 주시는 생각이 아닙니다 하나님은 언제나 우리에게 두려워하지 말라 놀라지 말라 강하고 담대하라 말씀하시는 하나님이십니다 아, 그러면 도대체 무엇을 근거해서 강하고 담대하라고 하시는가 내 인생의 상황이 그렇지 않은데 내가 손에 쥐고 있는 것은 그렇지 않은데 아, 라고 생각할 수 있죠 아, 참 그래서 우리가 성경을 보면서 성경을 보며 성경의 인물들은 굉장히 우리가 좋아하고 또 성경의 인물들이 살아냈던 삶에 대해서는 박수를 치지만 나는 그런 삶을 산다고 생각하지 않는 게 문제예요. 드라마를 보면서 즐거워하지만 그러나 아, 여러분 날마다 그렇게 극적인 삶을 산다면 사실 이게 쉬운 건 아니죠. 아, 프로스포츠 경기를 보지만 막그 경기장에서 치열하게 뛰는 선수들을 재미있게 보면서 나는 소파에 앉아서 아, 팝콘을 먹고 콜라를 마시고 아, 내가 그라운드에 사실 뛰어야 되는 거잖아요 자, 오늘 또다시 다윗의 시편을 볼 텐데 여러분 다윗은 절대 약자였습니다 도대체 그가 무슨 근거로 강하고 담대할 수 있겠습니까 그는 절대적인 약자였어요 시대의 상황을 놓고 봤을 때 그런 절대 약자가 어떻게 절대 강자들을 이겨낼 수있냔 말이죠 그러니까 다윗의 인생을 계속해서 시편을 통해서 보고 있습니다 이 말씀을 볼때 우리와 우리 자녀들의 10년 가운데 하나님께서 잠대함을 주시기를 축복합니다. 말씀을 같이 보겠습니다. 그 1절 위에 표제어에 보면 여호와의 종 다윗의 시. 그리고 그 밑에 설명이 여호와께서 다윗을 그 모든 적들의 손과 사울의 손에서 구하셨을 때 다윗이 여호와께 노래한 시다. 하나님의 구원을 노래한 시고 다윗의 승리를 노래한 시입니다. 자, 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 내 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 이 1절만 하루 종일 묵상해도 예, 그 중세 수도사들이 하루에 뭐 200번씩, 300번씩 주여 나를 긍휼히 여기 있어서 이 속에서 이렇게 하루 종일 이에 한 구절만 묵상해도 우리 영혼에 힘이 날 것입니다 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 내가 무력할 때 나의 힘이 되신 여호와여 내가 무지할 때 나의 지혜가 되신 나의 여호와여 내가 가난할 때 나의 부요함이 되신 나의 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 내가 주를 경배합니다 내가 주를 경외합니다가 아니라 내가 주를 사랑합니다 굉장히 친밀한 애정의 관계를 표현하는 것이죠 그런데 이 표제어를 봐도 그렇고요 이제 10편, 18편 말씀을 쭉 이어지는 3일에 걸쳐서 나오는 말씀들을 이렇게 보아도 상황은 이렇게 낭만적인 고백을 할 상황이 아니라는 거예요 그래서 우리가 보통 뭐 영화도 그렇고 소설도 그렇고 처음에 한뭐 5분, 3분, 5분 아, 나오는 인트로덕션 부분을 보면 아 이게 무슨 액션 영화겠다, 이게 로맨스 영화겠다 이게 구분이 되는 거잖아요. 근데 딱 시작하는 걸로 봐서는 무슨 로맨스일 것 같은데 이건 사실 액션 영화입니다. 굉장히 치열한 어 피가 튀는 그런 전투씬이 많이 나오는 그런 아, 인생의 치열한 삶의 모습을 보여주는 시입니다 그런데 시작은 굉장히 낭만적으로 시작하고 있어요 여러분 치열한 인생을 낭만적으로 살아낼 수 있는 신앙의 힘이 신앙의 내공이 있기를 바랍니다 아, 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑하나이다 아, 이렇게 고백을 했는데요 이 다비들을 보면서 정말 이 사람은 어, 자신의 상황과는 너무나 다른 자신의 상황을 어떤 객관적 상황을 근거라고 이야기한다면 정말 근거 없는 자존감을 가진 사람이다 건강한 자아상을 가진 사람이다 다비드라는 이름 자체가 사랑받는 자라는 뜻이죠 나는 주님께 사랑받는 자입니다 저를 한번 따라해보세요 나는 주님께 사랑받는 자입니다 네, 나는 주님께 사랑받는 자다. 나는 주님께 사랑을 받고 나는 주님을 사랑하고 그러니까 총알이 빗발치고 포탄이 터지고 하는데 나는 주님을 사랑합니다. 당신은 나를 사랑하십니다. 어, 어그 한가운데서 이런 낭만적인 노래를 부르고 있는 것입니다. 그런 내면의 충만한 기쁨이 그를 모른 전쟁터에서 모른 원수와의 관계에서 승리하게 한 거예요. 제가 아는 한 권사님 그러셨어요. 인생이 너무나 사방으로 정말 고통의 상황과 압박의 상황과 어려움 가운데 있는데 늘 마치 하나님과 로맨스에 빠져있는 것처럼 그렇게 사시더라고요. 그래서 삶의 상황과 그가 가진 신앙의 고백이 너무나 이렇게 물과 기름처럼 어울리지 않는 것 같은 그러면 또 주변에 있는 사람들은 왜 현실감각 갖지 못하고 그런 엉뚱한 마음 상태로 사느냐 치열하게 살아야지 여러분 삶의 상황이 치열해도 내면은 낭만적일 수 있습니다 내면 가운데는 하늘의 평강이 임할 수 있습니다 그렇게 사는 것이 크리스찬입니다 현실감각이 없어서가 아닙니다 비현실적이어서가 아니에요 아, 오히려 현실의 감각에 너무 많이 빠져 있으면 사람이 절망밖에 남지 않아요. 여러분 이 세상의 정치를 볼때또 우리 가정 안에서도 굉장히 많은 다툼이 일어나잖아요. 야 도대체 어떻게 집이 이럴 수 있나? 가정이 이럴 수 있나? 어떻게 부부관계에 이럴 수 있나? 어떻게 자식이 나한테 이럴 수 있나? 어떻게 부모가 나한테 이럴 수 있나? 이런 거 생각하면 요 절망밖에 남지 않아요. 아무것도 할수 없어요. 아, 세상은 너무나 치열하지만 그러나 그 한가운데서 찬양을 부르고 사랑의 노래를 부르고 낭만적으로 살아내는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여호와는 내 바위이시오 내 산성이시오 나를 건져내는 분이시며 내 힘이신 내 하나님은 내가 피할 바위이십니다 내 방패 내 구원의 뿔 나의 산성이십니다 나의 힘이 되신 여호와여 이 고백이 일곱 가지 고백으로 2절 말씀에 더 확장이 됩니다 첫 번째는 나의 바위가 되신다 이 바위라는 표현과 또네 번째로 나오는 내가 피할 바위 그런데 두 단어는 다른 단어입니다 첫 번째는 작은 바위를 이야기하는 것이고, 두 번째는 상대적으로 훨씬 큰 산을 이야기하는 것입니다. 나의 바위이시오, 나의 산성이시오. 또, 두 번째 산성, 일곱 번째도 산성이 나오는데, 두 단어도 다른 단어입니다. 아, 일곱 번째는 망대에 가깝다고 보는 게 좋겠습니다. 또 오픈 탑과 같은 것이죠. 나의 바위, 나의 산성, 나를 건져내시는 분, 내가 피할 산이 되시고 내 방패가 되시고 내 구원의 뿌리 되시고 나의 높은 망대가 되시는 하나님을 찬양합니다. 일곱 가지로 완전한 피난처 되시는 하나님. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 완전한 피난처가 되십니다. 그런데 근데 여러분 이 표현들은 이렇게 보시면 알겠지만 다윗이 유대광야에서 또 전쟁터에서 그가 자기 몸으로 경험한 실제적인 상황에서 경험한 표현들이죠. 하나님을 자기 삶의 고백으로 노래하는 것을 봅니다. 3절 말씀 읽겠습니다. 시작 찬양받아 마땅하신 여와를 내가 부르니 내가 내 적들로부터 구원을 받을 것입니다. 이제 3절에서 그 하나님을 바라보는 어, 그의 관점과 시선과 또 현실의 상황에 대한 시선이 이렇게 만나는 모습을 보게 됩니다. 저는 이 3절의 고백이 우리 인생의 고백이 되어야 된다 생각합니다. 찬양받아 마땅하신 여호와 그 여호와 하나님께서 내 적들로부터 나를 구원하신다. 어... 다윗은 지금 뭘 하고 있나요? 다윗이 지금 3절 말씀만 놓고 보면 전쟁을 하고 있나요? 아니면 찬양을 하고 있나요? 그는 찬양을 하고 있죠. 지금 적들과 싸우는 거는 다윗이 하고 있나요? 하나님이 하고 계신가요? 하나님이 하고 계시죠. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 전쟁은 하나님이 치러주시는 것입니다. 내가 할 역할은 하나님을 인정하고, 하나님을 찬양하고, 하나님을 예배하는 것입니다. 다윗은 찬양하고, 하나님은 그를 구원해 주시고. 그래서 우리가 삶에서 자꾸 어려움의 악순환이 반복되는 것은 내 역할과 하나님의 역할을 구분하지 못하기 때문일 수 있다. 내가 나가서 돈 버는 것이고 내가 나가서 일하는 것이고 내가 나가서 이 사업을 진척시키는 것이고 내가 가서 시험을 잘 치르는 것이고 그 내가 하는 것일까요? 어제는 안 왔지만 10편, 127편에 이건 다 하나님이 해주시는 것이다 그냥 나는 옆에서 도와드리는 것이다 수발하는 것이다 여러분 어떤 일이나 어떤 프로젝트나 담당자들이 제일 부담감이 많죠 그래서 뭐라고 이야기를 합니까? 책임자다 이렇게 표현하잖아요. 이 책임자들이 책임 때문에 어깨가 눌리는 거잖아요. 옆에서 그냥 뭐 종이사오라고 하면 종이사오고, 펜사오라고 하면 펜사오고, 물 떠오라고 하면 물 떠오고. 이건 아무 근심 걱정이 없잖아요. 네, 동의를 안 하시네. 근심 걱정이 없죠. 아니, 내가 뭐 종이를... 뭐 얼마나 잘 사와야 되나, 뭐 물을 얼마나 잘 떠와야 되나 이런 거 갖고 근심 걱정하진 않잖아요 거대한 아주 중요한 프로젝트를 놓고 그 프로젝트를 내가 감당해야 된다 생각하니까 사람이 그 두려움과 그 부담감에 짓눌리는 것이죠 여러분 인생의 또 일의, 사업의, 학업의 모든 책임은 하나님이 져주시는 것입니다 전쟁의 승패는 하나님께 달린 것입니다. 그걸 내가 책임진다고 생각하니까 내가 책임자가 아니거든요. 예. 네. 그, 예전에 청년부 담당할 때, 3일절에 우리가 나라와 민족을 위해서 새벽에 청년들이 다 모여서 기도하고, 청년들이 팀을 짜서 국회에도 가고, 저 청와대 앞에도 가고, 어, 그러니까 또 그런 지역에 가니까 거기 있는 경찰들이 오, 왜 이렇게 청년들이 몰려오나 그러잖아요. 아, 저희 여기서 나라를 위해서 기도하기 위해서 왔습니다. 아, 근데 이제 그 제가 데리고 왔던 팀이 이제 청와대 쪽으로 갔었는데 제가 거기 가서 이 팀들이 이렇게 처음에 모일 때 한꺼번에 모이면 너무 그들이 놀랄까봐 몇몇 이렇게 3, 3, 5 조금씩 모이게 했어요. 근데 어쨌든 간에 이렇게 잔뜩 모였잖아요. 효자동의 어느 한 공원에 모였는데. 어 그러니까 뭐 경찰들이 이렇게 오더라고요. 뭐 저도 약간 그때는 어려 보였는데 <웃음> 어그 경찰이 와서 이야기를 하더라고요. 어, 누가 여기 인솔자 있으냐고 그래서 제가 이제 나가서 얘기를 하면서 그 사람이 인솔자를 찾았잖아요, 저희 팀에. 근데 제가 그를 보니까 그도 상당히 어리더라고요. 그래서 이쪽 책임자는 누구십니까? 이렇게 물어봤죠. 아, 저희 책임자를 불러드리겠습니다. 책임자를 만났죠. 얘기하고 어, 좋은 모임이군요. 그럼 기도하십시오. 저희가 열심히 거기서 한 시간 동안 거리에서 통성기도 했던 적이 있어요. 여러분 책임자를 부르죠. 여기 책임자가 누구이십니까? 책임자랑 얘기해야지 그 밑에 있는 사람하고 얘기해서 나중에 다 바뀌어요. 다 번복돼요. 제가 여러분에게 질문하겠습니다. 여러분의 인생을 놓고 여기 책임자가 누구이십니까? 여러분이십니까? 여러분이 아니죠. 그거를 착각한단 말이에요. 그러니까 자꾸 고민이 되는 거예요. 자꾸 두려운 거예요. 부담스러운 거예요. 여러분 책임은 하나님이 지십니다. 그런데 자 하나님이 책임자세요. 그리고 나는 그냥 하나님께 심부름하는 존재일 뿐이에요. 나가서 골리야에게물맷돌 하나 던지고 와라. 네, 그러고 나가면 되지. 어, 내가 저걸 어떻게 이기지? 어떻게 감당하지? 그럼 못 나가는 거예요. 그냥 하나님이 시키면 그냥 나가서 하는 거죠. 뭐. 이기느냐 지느냐는 그분께 달린 것이죠. 그냥 나는 순종할 뿐이죠. 나가서 할 뿐이에요. 아, 근데 하나님이 책임자신데 밑에서 일하는 사람이 책임자의 어떤 업무 지시를 안 받고 자기 멋대로 하면 그것도 문제죠. 그럼 나가서 자기 멋대로 사고 치고 다니면 또 책임자가 그거 책임져 주느라고 피곤합니다. 우리 인생을 너무 마음대로 살면 하나님이 책임져 주시느라 힘듭니다. 그런데 또 하나님께서 기뻐하시는 인생이 있다고 생각합니다. 아, 그것은 정말 하나님이 기뻐하시는 아, 어, 그 하나님의 계획, 하나님의 섭리를 이루어 드리기 위해서 적극적으로 나가서 일하는 거예요. 시키지 않아도 알아서 나가서 하나님 기뻐하시는 일들을 펼치는 거예요. 그러면요. 하나님께서 다 쫓아다니면서 다 도와주세요. 다 책임져 주세요. 다 하나님이 형통하게 해 주세요. 할렐루야. 자, 이어지는 말씀 4절과 5절 읽어보겠습니다. 시작 죽음의 줄이 나를 얽어매고 나를 압도하며 지옥의 줄이 나를 감아매고 죽음의 덫이 나를 막아섰습니다. 자 1절, 2절, 3절 하나님을 향한 찬양의 고백입니다. 찬양의 고백이 끝난 뒤에 그리고 현실을 보니까 와 현실의 상황은 그렇게 만만한 상황이 아닌 거예요. 현실의 상황에 대한 얘기를 하자마자 죽음의 줄이 나를 올감하고 죽음의 줄이 자기 목을 조여오는 것처럼 온몸을 예, 포박을 한 것처럼 멸망의 급류가 나를 압도하며 지옥의 줄이 나를 감아매고 죽음의 덫이 나를 막아섰습니다. 여러분 두려움을 묵상하기 시작한 내가 내 인생을 책임진다 생각하고 그 부담감이 강해지고 그 부담감이 다시 두려움이 되고 두려움이 한 걸음만 더 가면 죽음의 그림자가 됩니다. 그래서 입시를 보는 친구들이 죽음에 대한 묵상을 하는 거예요. 절대로 그렇지 않습니다. 그래서 수능 시험 보기 전까지 새벽기도 나오시는 것도 중요하지만 수능 시험 끝나고 나서 나오는 거 중요합니다. 아 이제 시험도 끝났으니까 면접밖에 안 남았고 뭐 아, 놀아야지. 네 그런 자녀를 데리고 새벽에 나오시면 참 좋을 것 같아요. 기도해야죠. 상황이 만만치 않잖아요. 아, 10년을 유대광야에서 또 평생을 전쟁터에서 보낸 다윗입니다. 그 다윗이 얼마나 자신이 처한 인생의 상황이 아슬아슬한 사람 위를 걸어가는 상황이었는지를 보여주는 것이죠. 아 인생이 그렇잖아요. 운전도 그렇지만 어, 내가 사고 내지 않아도 누군가 와서 나를 받으면 사고나는 거잖아요 언제 어디서 사고가 날지 모르거든요 그런 위기의 상황입니다 자, 그런 상황에서 하나님께 간구합니다 6절 말씀 읽겠습니다 시작 내가 고통 가운데 여호와를 부르고 내 하나님께 도와달라고 울부짖었습니다 주께서 성전에서 내 목소리를 들으셨으니 내 울부짖는 외침이 주의 귀에 들렸습니다 찬양으로 시작했는데 자 1, 2, 3절은 제가 아 낭만적이라고 그랬죠. 근데 6절을 보니까 얼굴이 일그러지며 눈물을 흘리며 막 소리를 지르고 있는 다윗의 모습이 보입니다. 찬양으로 시작했던 그의 목소리가 고통의 울부짖음으로 변한 것이죠. 그런데 하나님께서 들으신다는 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 하나님께서 들으십니다. 하나님은 찬양의 청아한 목소리도 들으실 뿐만 아니라 울부짖고 흐느끼는 눈물의 간구도 들으시는 하나님이십니다. 그런데 오늘 6절 말씀해 보면 하반절에 성전에서 들으신다 이렇게 되어 있어요. 그데 솔로몬 시대에 성전을 지었기 때문에 다윗 시대에는 성전이 없었죠. 성전이 없는데 성전에서 들으신다는 게 무슨 얘기인가요? 아, 그는 하나님의 성전을 늘 사모하고 바라보는 마음이 있었던 것이죠. 자 성전이 지어지지 않았지만 그러나 아, 하나님께서 하나님의 처소에 임재하여 계신다. 아, 어떤 학자는 이사의 육장에 천상의 하나님의 성전을 바라본 것이다. 이렇게 보더라고요. 맞는 것이라고 생각합니다. 아, 그런데 다윗은 전쟁터에 있을 때도 또 도망자로 살 때도 왕궁에 있을 때도 늘 그의 마음에 성전이 있는 거예요. 저는 그의 마음에 성전이 있었다고 생각해요. 아, 성령이 내주하시는 성전인 것을 너희가 알지 못하느냐. 그가 어떤 상황 가운데 있어도 하나님의 임재 가운데 거했던 사람이죠 자, 그렇게 하나님 앞에 울부짖었더니 하나님이 들으셨어요 어, 그리고 나서 7절부터 뭐 마지막 절까지는 거의 이제 하나님이 강림하셔서 어, 대적들을 파하시는 그런 내용입니다 제가 읽어보겠습니다 땅이 흔들리며 떨었고 산이 그 기초부터 떨리고 흔들린 것은 그분이 진노하셨기 때문입니다 자 기초 자체가 흔들린다 8절 말씀해 보면 주의 코에서 연기가 피어오르고 그분의 입에서는 불이 나와 삼키며 그 불로 숫덩이에는 불이 붙었습니다 연기와 불은 하나님의 심판의 상징이죠 9절 말씀에 주께서 하늘을 아래로 들이우고 내려오셨는데 하나님의 강림하심입니다 주의 발 아래에는 어둠이 있었습니다 자이 어둠에 대한 표현이 11절에도 나오는데요 10절에 주께서 그룹을 타고 하늘을 나셨습니다. 바람날개로 하늘 높이 날아오르셨습니다. 그룹은 천사들이죠. 천사들을 타고 하늘의 하나님께서 이 땅에 지상에 내려오신다. 11절 주께서 어둠을 은신처로 삼으시고 물과 하늘의 목구름으로 장막을 만드셨습니다. 출애굽기에 보면 신의 산에 하나님이 강림하실 때 모세를 만나서 십계명과 또 성막의 규례, 제사의 모든 규례를 주실 때그 이전에 신의산에 강림하시는 장면에 불과 천둥과 연기와 빽빽한 구름, 어두움 가운데 임하시는 하나님 하나님빛 가운데 임하시지 왜 하나님은 어두운 가운데 임하시는가 아, 처음에 성막을 지었을 때도 아주 강한 빽빽한 구름이 이 성막에 임하여서 제사장들이 한 걸음도 들어갈 수 없는 여러분 하나님의 임재를 사람이 감당할 수 없기 때문에 이사야가 처음 소명을 받을 때 화로다 나여 망하게 되었도다 하나님의 임재를 조금이라도 체험하는 사람들은 어, 주인인 나는 망하게 됐다 나는 이제 죽겠구나 그 정도로 하나님의 영광이 강력했던 것이죠 그 강력한 하나님의 영광을 사람이 감당할 수 없기 때문에 구름으로 가리시는 거예요. 빽빽한 구름이 여기서 이야기하는 것처럼 먹구름, 어두움, 어두울 정도로 짙은 구름이 주님의 임지를 가리고 있는 것이죠. 자, 12절에 그 앞에 광채로부터 구름이 지나갔고 우박과 숯불이 함께 떨어졌습니다. 13절 여호와께서 하늘에서 천둥같이 고함을 치시니 지극히 높으신 분의 목소리가 우박과 숯불과 함께 쩡쩡 울렸습니다 하나님의 목소리 자시편을쭉 보면 하나님의 목소리가 많은 물소리처럼 들리기도 하고 오늘 본문에는 하늘에서 울리는 천둥과 같이 들리기도 합니다 하나님의 음성은 아, 사랑이 가득한 온화한 아버지의 음성으로 들리기도 하고 그러나 하나님의 음성은 죄인들을 심판하시는 심판주의 준엄한 목소리로 들리기도 하는 것이죠 이게 하나님의 목소리입니다 사랑과 공의의 하나님 자, 14절 말씀 주께서 화살을 쏘아 적들을 흩으시고 번개를 쏘아 그들이 쩔쩔매게 하셨습니다 마치 전쟁터에서 사람이 이 군사들이 화살을 쏘는 것처럼 하나님께서는 천둥, 번개를 화살같이 쏘신다. 이렇게 표현이 되어 있습니다. 자, 15절 말씀에 오여하여 주의 꾸지람 소리와 주의 코김에 바닥의 곡이 드러나고 땅의 기초가 드러났습니다. 완전히 이 근본부터 바닥이 드러난다. 하나님께서 아주 강력하게 역사하시고 이 전쟁을 치르심으로 인하여서 상황을 반전시키시는 것이죠. 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 주께서 높은 곳에서 손을 뻗어 나를 꼭 붙잡아 주셨으며 깊은 물속에서 나를 건져내셨습니다. 예, 다윗은 전사였는데 어떻게 이렇게 시적인 사람이 됐는지 모르겠어요. 예능과 예 예술적인 부분과 언어적인 부분이 연관이 돼 있고 또예체능이라 그러잖아요 다윗은 대학 지원한다면 예체능으로 지원을 하는 거죠 다윗은 예체능에 다 탁월했는데 그가 전사이면서도 시인이었죠 16절에 딱두 가지로 자기 인생의 모든 극한 상황을 표현했습니다. 높은 곳과 깊은 물속. 여러분 높은 곳에 고립되면 그것으로 그의 인생이 끝나는 것이죠. 고립되어 있는 그를 마지막에 적군들이 밀고 들어오면 거기서 자기 인생이 패망하는 것이죠. 깊은 물속에 잠기면 건져내지 못하면 죽는 것이죠. 자신이 겪었던 극한 상황들을 이야기하는 것입니다. 그런데 그 극한 상황, 내 힘으로 도저히 나올 수 없는 상황에서 하나님이 나를 건져내셨습니다. 할렐루야! 하나님의 구원하심이죠. 내 인생 최고의 원군은 하나님이신 줄로 믿습니다. 성 안에 들어가 있으면 안전하잖아요. 그런데 성을 계속 포위하고 식량이 떨어질 때까지 적군이 공격하면 그성 안에서 죽는 거죠. 안전한 자리에서 위기를 겪는 것이고 가장 안전한 곳에서 죽는 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 의지하지 않고 나의 방법, 내가 마지막까지 갖고 있는 방법, 내 지혜, 내가 끌어들일 수 있는 세상적인 수단, 사람들, 물질 이런 걸로 끝까지 버티는 게요 마치 식량이 떨어지기까지 성 안에 갇혀서 뭔가를 해보겠다고 하는 것과 비슷한 거죠. 여러분 그때는 원군이 와야 됩니다. 근데 다윗이 이야기하는 원군이 누구이십니까? 하늘에 하나님이 강림하시는 것이죠. 저 멀리 이웃 나라에서 오는 것이 아니라 하나님의 나라에서 임하시는 하나님. 할렐루야. 자 17절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 나를 미워하는 사람들에게서 나를 구해내셨습니다. 그들은 나보다 강한 사람들이기 때문입니다. 강한 사람들, 나의 적들, 나의 원수들, 나보다 강한 사람들. 글쎄요, 저는 이걸 보면서 아니, 그보다 강한 사람이 누가 있었나? 이건 좀 틀린 말이 아닌가? 아, 다윗은 백전백승을 거두었던 사람이죠. 정말 무용에 관해서는 그를 따를 자가 없는 사울도 상당한 그 실력을 가진 장수였는데 그 사울도 비교할 수 없는 그런 무용을 가진 사람이었죠. 그런데 나보다 강한 사람들이다 이렇게 표현했어요. 아, 그, 그의 인생을 첫 번째로 어렵게 했던 사울랑만 가지고 묵상을 해본다면 좀 묵상하면서 아이 상황이 이런 상황이구나. 아, 사울은 왕이고 다윗은 신하였죠. 사울은 하나님을 더 이상 의지하지 않고 순종하지 않는 제멋대로 사는 사람이었고 다윗은 하나님을 경외하는 사람이었죠. 그런데 객관적인 상황을 놓고 볼때 사울은 칼과 창을 들고 싸웠잖아요. 다윗은 어떻게 싸웠나요? 다윗은 손 묶고 칼 들지 않고 싸웠죠. 싸우지 않고 도망다녔죠. 그런데 유대광야 안에 하나님이 가둬두셨죠. 모압으로 갔다니 너 모합으로 왜 가니? 다시 들어와라. 그래서 유대광야. 유대광야는 굉장히 좁은 그라운드입니다. <웃음> 여러분 생각해 보세요. 뭐 태권도나 유도나 그런 어떤 무술 시합을 하는데 저쪽 사람은 실제 칼을 들고 있어요. 근데 좁은 그라운드 안에서 좁은 경기장 안에서 이쪽 편은 손을 묶고 칼도 쓰지 않고 아무 무기도 쓰지 않고 도망다니는 거예요. 얼마나 버틸까요? 뭐 경기 3분, 5분은 겨, 버틸지 모르겠어요. 10년을 버텼어요, 10년을. 하나님이 이쪽은 무기를 못 들게 하셨고, 저쪽은 뭐 하나님을 경외하지 않으니까 심판 말안 들으니까 무기 들고 싸우는 거잖아요. 이거 너무 불공평한 싸움 아닙니까? 참 그럼에도 불구하고 그 살아남았어요. 결국엔 그의 인생이 승리하게 하셨어요. 행운이 아니고는 있을 수 없는 일인데 크리스찬들은 행운을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 이야기하는 것이죠 크리스찬들은 요행을 바라는 것이 아니라 하나님의 구원을 바라는 것입니다 어 그래서 나보다 강한 사람들에게서 나를 건져내셨다 아, 18절, 19절 말씀 읽어보겠습니다 시작 그들이 내 재난의 날에 나를 막아섰지만 여호와께서 내 도움이 되셨습니다. 주께서 나를 안전한 곳으로 데려가셨습니다. 그분이 나를 기뻐하셨기에 나를 건져주신 것입니다. 내 재난의 날에 여러분 재난의 날, 재앙의 날입니다. 어, 쓰나미나 고강도 지진이나 허리케인이나 태풍이나 이런 게 오면 그냥 도시 전체가 그 사람들, 그 지역 전체 사람들이 다그 고난에 빠지는 것이잖아요. 그런 재앙의 날에 하나님이 나를 건져주셨다는 거예요. 근데 18절 하반절에 여와께서 호 나의 도움이 되셨다. 라는 표현이, 그 NIV 성경에 보면, 그분이 나의 서포트가 되셨다. 서포트라는 것은 도움이라는 뜻도 있지만 기둥이라는 뜻이 있잖아요. 명사로 쓰는 기둥이라는 뜻이 있습니다. 여기도 기둥이 있는데 아, 원어상으로 기둥이라는 뜻입니다. 하나님은 나의 기둥이 되십니다. 지진이 났을 때다 흔들리는데 건물에 가장 깊이 깊은 반석 위에 뿌리를 내려놓은 기둥 그 기둥 붙잡고 흔들리지 않는 쓰나미에 다 쓸려가는데 그 기둥 붙잡고 흔들리지 않는 내 인생에 흔들리지 않는 기초는 하나님이십니다. 다 흔들립니다. 재난의 날, 재앙의 날이 오면 물질도 흔들리고 관계도 흔들리고 건강도 흔들리고 내 능력, 내가 자신하던 나의 지혜 다 흔들립니다. 흔들리지 않는 내 인생의 기초는 오직 하나님 뿐이십니다. 저는 이 다윗을 보면서 전쟁은 하나님께 속한 것이다. 저를 한번 따라해보세요. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 전쟁은 내게 속한 것이 아니에요. 이 구역의 책임자가 누구입니까? 하나님이십니다. 이 인생의 책임자가 누구이십니까? 하나님이십니다. 우리가 막 부들부들 떨면서 하나님 내 인생 내 인생 내 인생 이러고 기도하잖아요. 하나님 내 자녀 내 자녀 내 자녀 이러고 부들부들 떨면서 기도하면 누가 책임자니? 네가 책임자니? 물으시는 거죠. 아, 저를 한번 따라 해보세요. 전쟁은, 전쟁은 객관적인 전력으로 싸우는 것이 아닙니다. 17절에 나보다 강한 자들과 싸운다는 얘기를 했잖아요. 다윗과 골리앗, 객관적인 전력상 말이 안 되는 거죠. 아, 다윗과 골리앗이라는 책을 미국의 한 유명 작가가 몇년 전에 썼죠. 그런데 이제 골리앗에 대해서 거인병 환자다 이렇게 기록을 했어요. 그래서 제가 이번에 쓴 책에서 조목조목 반박을 했는데 골리앗이 왜 거인병 환자가 아닌지 거인병 환자들은 이제 신체가 비정상적으로 발달하면서 시력 저하가 오거든요. 근데 성경의 원문에 보면 골리앗이 네가 나를 개로 여기고 막대기를 들고 나오냐 그 표현에서 막대기가 복수형으로 되어 있는데 근데 다윗은 막대기를 하나 가지고 나갔거든요. 그러니까 골리앗이 시력이 흐릿흐릿해 갖고 막대기가 여러 개로 보였다. 굉장히 좋은 상상력이에요. 그런데 틀린 상상력이에요. 왜냐면 일단 전쟁터에 나가기 전에 그가 거인병 환자가 아닌 이유는 사월랑이 그런 이야기를 하죠. 너는 어린아이지만 저는 어려서부터 전쟁터에서 많은 능력을 발휘했던 장수다. 전적이 없는 그냥 허우대만큼 이번 전쟁에서 상대방에게 위압감을 주기 위해서 전시용으로 세워놓은 골리앗이 아니라는 거예요. 어려서부터 전적이 화려한 장수였어요. 그래서 첫 번째, 그의 상상력이 틀린 것입니다. 두 번째는, 그 2m70에 37kg의 갑옷을 치고 나왔는데, 여러분, 환자가 3, 아, 57kg의 갑옷을 입었다. 사람 하나를 입은 거거든요. 그러고 걸어 나온다. 그거 자체가 불가능하죠. 세 번째, 이제 단수형이냐, 복수형이냐를 가지고 이야기를 했지만, 어, 저는 이제 책에 설명하기를 단어를 가지고 설명했어요. 막텔과 마테라는 두 가지 막대가 있거든요. 그래서 목자들이 그 지팡이와 막대기를 가지고 있잖아요. 이 지팡이는 끝에가 구부러진 것이고 이 막대기는 똑바른 것인데, 아 골리앗이 굉장히 멀리 다윗이 서 있었는데 그게 일자형 막대가 아니라 끝이 구부러진 지팡이라는 것을 알아봤거든요. 정확한 용어를 쓴 거예요. 그럼 복수용어 뭔가 감정이 어, 흥분했을 때 복수용으로 사용하는 경우들이 나오죠. 그런 용도로 보는 것이 훨씬 맞죠. 그는 거인병 환자가 아니었어요. 객관적인 전력에 있어서 다윗을 압도하는 사람이었습니다. 그러나 다윗이 뭐라고 고백을 했나요? 전쟁은 여호와께 속한 것인지 내가 오늘 그것을 보여주겠다. 아, 입시를 치는 우리 자녀들 그리고 사업 가운데 있는 분들 인생의 아직 그 경기를 치르고 있는 분들 끝날 때까지 끝난 것이 아닙니다. 그리고 전쟁은 객관적인 전력으로 하는 것이 아닙니다. 이 인생의 마지막을 승리로 승리의 느낌표로 마무리하실 하나님을 찬양합니다. 하나님의 백성들이여 강하고 담대할지어다. 믿음의 하나님의 아들, 딸들이여 강하고 담대할지어다. 우리 자녀들이여 강하고 담대할지어다 이 시간에 우리가 자리에서 다같이 일어나서 기도했으면 좋겠습니다
3: 두 손을 들고 여러분 믿음으로 선포하십시오 전쟁은 객관적 전력으로 하는 것이 아닙니다 하나님의 능력의 도우심으로 감당하는 것입니다 이 구역의 책임자는 하나님이십니다 하나님이 우리를 도우십니다 하나님이 나의 능력의 기초가 되십니다 주여 상창하 기도하겠습니다 주여 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 오여 하나님 우리 가운데 함께하시고 능력으로 승리하시는 하나님을 찬양합니다 나보다 강력한 적들을 제압하시고 나를 그 가운데서 건지시는 하나님을 찬양합니다 이 전쟁에서 승리하게 하시는 하나님을 찬양합니다 할렐루야 하나님의 백성들이여 강하고 담대할지어다 강하고 담대할지어다 강하고 담대할지어다 여와 호 하나님이 나와 함께 하시니 강하고 담대할지어다 두려워하지 말지어다 낙심하지 말지어다 근심하지 말지어다 낭망하지 말지어다 오 하나님 우리를 붙들어 주옵소서 우리 자녀들을 붙잡아 주옵소서 특별히 입시을 치르고 있는 우리 자녀들의 인생을 붙잡아 주시고 그 심령을 붙잡아 주옵소서 결코 절망하지 않게 하여 주시고 인생의 마지막을 승리의 느낌표로 채우시라 하나님을 찬양합니다. 지혜를 주시고 평강을 주시고 능력을 주시고 담대함을 허락하여 주옵소서 이 어두운 터널을 뚫고 나갈 수 있게 하여 주옵소서 이 어려운 전쟁터를 뚫고 나가게 하여 주옵소서 하나님의 전신갑주를 입혀주시고 능력의 장중에 붙잡아 주시어서 내가 하나님을 찬양하고 예배할 때 하나님이 진위 전쟁을 치르시고 승리하게 하시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 승리가 하나님께 속한 것을 고백합니다 아멘 아멘 승리가 여호와 하나님께 속한 것을 믿음으로 선포하며 고백합니다 하나님 하나님의 승리가 하나님의 백성들에게 임하게 하여 주옵소서 하나님의 영광이 하나님의 자녀들에게 임하게 하여 주시옵소서 내가 책임자가 아니라 하나님이 책임자가 되십니다 나는 하나님께 전적으로 순종할 뿐입니다 객관적인 전력의 차이가 날지라도 하나님이 이 그라운드 안에 들어가라 하시면 내가 들어가겠습니다 물맷돌을 던지라 하시면 던지겠습니다 하나님의 승리를 신뢰하게 하여 주옵소서 하나님의 승리를 선포하게 하여 주옵소서 두려움 가운데 떨고 있는 자녀들이 있습니까? 하나님의
2: 사람들이 있습니까? 내가 이 인생을 책임져야 된다는 생각 때문에 내가 결과를 책임져야 된다는 생각 때문에 두려워하는 것이 아닙니까? 근심과 걱정의 시나리오를 쓰는 것이 아니라 하나님 그 화살이 휘발치고 총칼이 날아든 그 전쟁의 현장에서도 하나님을
3: 찬양하는 이시편의 저자의 영성처럼 인생이 치열한 삶을 살아갈지라도 하나님을 사랑합니다 하나님은 나를 기뻐하십니다 이 놀라운 영혼의 찬양의 고백으로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 충만한 찬양과 예배의 감격이 있는
2: 하루를 살아가게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 인생의 모든 내 어깨를 짓누르고 있는 무거운 짐을 주 앞에 내려놓고 자유함을 얻고 기쁨을 얻고 찬양할 기운을 얻고 돌아가는 귀한 하나님의 백성들 소중한 자녀들과 일터 위에 섬기는 한국교회 위에 귀한 선교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.